0: Pour nous commenter ces accords d'Abraham, nous avons maintenant en ligne Denis charbit Bonsoir Denis. Est-ce que nous avons Denis charbit en ligne Vous êtes avec nous oui, 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 tout bonsoir Je ne vous entendais pas, pardonnez-moi. Alors merci d'être avec nous en cette soirée historique. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Ouverte d'Israël. Je voudrais tout d'abord vous demander quelles sont vos premières impressions à chaud
1: c'est un accord historique, euh, là-dessus c'est absolument incontestable, ce n'est pas un traité de paix. Ce n'est pas un traité de paix pour une raison très simple, c'est qu'un traité de paix succède à un état de guerre. Il n'y a jamais eu la guerre entre le Bahreïn et Israël, il n'y a jamais eu de guerre entre les Émirats arabes unis et Israël, donc il faut rectifier. C'est un pas néanmoins très important, encore une fois, on peut le qualifier d'historique, puisqu'il faut savoir, et enfin, ça d'autant plus historique, que cette décision de ne pas reconnaître Israël, de ne pas ou d'avoir ouvrir des relations diplomatiques avec Israël remonte à une décision de la Ligue arabe de 1949. Il faut d'ailleurs dire à cet égard que ni le Bahreïn ni les Émirats arabes unis n'existaient à l'époque. C'était encore à l'époque des, 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 des colonies britanniques, des dépendances britanniques. Ces deux pays sont sont devenus indépendants au début des années 70, avec le retrait britannique de, de la presqu'île arabe. Euh, C'est comme ça que les Britanniques ont achevé, je dirais, leur, leur empire colonial dans cette région du monde. Et euh, eh bien tout simplement, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont accepté, bien entendu, les décisions de la Ligue arabe lorsqu'ils ils ont été créés. Euh, et donc, depuis leur création, ils n'ont pas, très bon, bien évidemment, euh, fidèles donc, à la décision de la Ligue arabe de reconnaître. Euh, Israël et d'avoir des relations diplomatiques. Alors bien sûr, tout a changé avec les accords d'Oslo, quand bien même ils n'ont pas été appliqués, quand bien même on estime que ça n'a pas été la bonne stratégie. Qu'importe, il y a quelque chose de neuf qui s'est fait, qui s'est créé en 1993, c'est qu'on a commencé à avoir, à nouer des relations avec des pays arabes, estimant que le fait même de reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine pour négocier euh, la fin de l'occupation israélienne était suffisant pour pouvoir euh, euh, nouer des relations. Alors, ce n'était pas encore des relations diplomatiques. Enfin, seule la Jordanie l'a fait un an plus tard. Euh, et bien entendu, euh, 15 ans avant, après l'Egypte, qu qui avait fait la paix, elle, en 1978. Mais donc, de 1994, euh, après le traité de paix avec la Jordanie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait certes pas d'accord de, 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 de normalisation, mais des relations officielles. Et il faut bien dire que les Émirats arabes unis, euh, le Bahreïn également, et surtout, je dirais, l'Arabie Saoudite, ont commencé progressivement. Ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait tout de suite. Je pense que là, le rôle de l'Iran a été un catalyseur, je dirais... Euh qui a favorisé, on pourrait presque dire paradoxalement, que si aujourd'hui il y a cet accord historique, c'est parce que l'Iran a voulu se nucléariser, que cette nucléarisation de l'Iran menaçait Israël, bien sûr d'un côté, mais également les Émirats, l'Arabie saoudite, le Bahreïn et l'Oman, etc., et d'autres pays de cette région hein, qui sont voisins de l'Iran. Et donc du coup, ça a créé les conditions euh, historiques, euh, les conditions politiques, stratégiques militaire, objectif, pour que euh, ces relations, euh, on va dire, discrètes, officieuses, cette coopération, eh bien, euh, devienne quelque chose Officielle. de plus tangible. Et là, on arrive au dernier mois, c'est-à-dire le, le plan de paix de Trump, la campagne électorale de Trump, et sa capacité, il faut bien le reconnaître, d'inciter et les Émirats et le Bahreïn à, euh, à engager un, un processus qui soit cette fois-ci à la découverte. Et on voit le résultat. Et c'est important, mais je ne, je ne négligerai pas l'importance de, 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 de l'événement, parce que euh, deux pays du monde arabe, alors des petits pays, hein, là tu là pas, là pour le coup il faut reconnaître qu'il s'agit de petits pays, d'un million d'habitants, euh, aux Émirats il y a peut-être 10 millions, mais là 80% d'entre eux sont des étrangers, ce ne sont pas des, des gens euh, du, du, du cru, de Chine comme on dit. Euh, alors tout ça effectivement ça reste un peu symbolique, mais ce sont des puissances économiques, certainement les Émirats, un peu moins le, le, le Bahreïn, et je dirais qu'ils mettent fin à cette idée que euh, la reconnaissance d'Israël, la normalisation des relations avec Israël, euh, ne passera qu'après la résolution du problème palestinien. Ça, de ce point de vue-là, on peut dire pour terminer euh, que et, et le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont en quelque sorte suivi et l'Égypte et la Jordanie, alors c'est pas un traité de paix, comme je dis, dit, c'est un accord de normalisation, mais ils ont suivi l'Égypte et la Jordanie, en ce sens qu'ils ont payé un tribut à la cause palestinienne, là en l'occurrence sous la forme de l'arrêt de l'annexion, ou la suspension de l'annexion de la Cisjordanie ou de la vallée du Jourdain. Mais en revanche, euh, ça, re, ça reprend un peu la même idée que les intérêts nationaux priment, on donne... Euh, euh, comment dire symboliquement une contribution aux Palestiniens, mais on ne conditionne plus ni l'Égypte l'a fait, ni la Jordanie l'a fait. Et aujourd'hui, ces deux pays-là, quand bien même ce c'était pas des pays en guerre, ces deux pays-là déclarent aujourd'hui, on peut avoir des relations avec Israël. On va continuer d'exiger, de demander officiellement, ouvertement, qu'Israël euh, euh, règle le problème avec les Palestiniens. Mais ce n'est plus une condition pour normaliser les relations avec Israël. Et en ce sens, ça c'est clairement, clairement historique puisque ça remonte à 1960. 48. Les seuls pays qui avaient trahi cette ligne, si j'ose dire entre guillemets, c'était la Jordanie et l'Égypte, mais c'était des pays qui étaient en état de guerre et qui ont voulu mettre fin à la guerre. Là, c'était pas des pays en guerre, mais qui ont estimé qu'aujourd'hui, au vu de la puissance d'Israël régionale, euh, nucléaire, militaire, technologique, économique, eh bien, euh, il vaut mieux pour leurs intérêts euh, de, respectifs de d'ouvrir des relations, de reconnaître l'État d'Israël et d'ouvrir des relations
0: diplomatiques avec Israël. C'est une désolidarisation d'ailleurs qu'on voit euh, qui n'existe pas euh, dans euh, le cas de l'Arabie Saoudite par exemple qui est d'ailleurs proche euh, de Bahreïn mais euh, l'Arabie Saoudite a clairement énoncé que euh, en tout cas jusqu'à maintenant énonçait que euh, la, la, les normalis la normalisation avec Israël justement passerait tout d'abord par la création d'un État euh, palestinien. Vous parliez euh, tout à l'heure des Iraniens on a entendu le président Trump pendant sa conférence de presse qui a précédé la signature des accords euh, lancer un message. Est-ce que c'est vraiment une invitation à la paix qu'a envoyé Donald Trump aux Iraniens Il en est capable, à mon humble avis, parce qu'on l'a déjà vu euh, sérieux quand il s'est agi de rencontrer le président nord-coréen euh, Kim Jong-un. Est-ce que vous pensez qu'il est capable aujourd'hui de lancer un réel appel de paix aux Iraniens
1: bah, euh, Trump l'a déjà fait, contrairement à ce que l'on dit, lorsqu'il a rompu le, le fameux euh, accord de, de, des puissances occidentales avec l'Iran, il n'a pas dit euh, euh, je romps l'accord et c'est terminé Il a dit je romps l'accord en vue de renégocier un accord avec les Iraniens et il faut bien reconnaître que cette stratégie-là n'a pas été payante. Les Iraniens ont, ont, ont pris acte de la rupture de l'accord. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est pas clair. Est-ce qu'ils ont re repris leur programme nucléaire C'est pas clair. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne sont pas venus à la table des négociations à laquelle Trump les avait appelés. Donc, Trump, je dirais, là, il est dans la continuité oui. de ce qu'il avait déclaré il y a un an. C'est-à-dire là, euh, on peut dire d'une certaine manière, cet accord, c'est une manière de rompre. De faire rompre, en tout cas les pays arabes avec leur engagement antérieur, et ils le renouvellent en disant, mais bah, vous aussi les Iraniens, vous êtes invités à renégocier votre attitude vis-à-vis d'Israël, à renégocier votre attitude vis-à-vis -vis du programme nucléaire iranien. Est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est crédible Non, je ne crois pas. Enfin, je, je veux dire, par là, quand je dis c'est sérieux, je ne peux pas que ce n'est pas sérieux de penser, mais on ne peut jamais dire ça, ça, jamais. C'est avec Trump, on peut mais... jamais dire jamais, oui. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, je vois là, il s'agit pas de Trump, il s'agit de est-ce que les Iraniens vont euh, relever le défi et dire eh bien, écoutez, euh, allez après ces deux accords là, après l'abrogation de l'accord nucléaire, nous venons à table. J'ai quelques raisons de penser qu'ils attendront le mois de novembre. Vous voyez, je ouais. viens à la limite de ne pas l'exclure dans le cadre de notre notre analyse, euh, mais c'est pas, ils, ils feront pas ce cadeau-là à Trump avant le mois de novembre. Ça fait clair. Ouais. Donc, euh, parce que incontestablement, aujourd'hui, Trump marque un bon point sur le plan euh, diplomatique. Est-ce que ça va lui faire avoir des électeurs Non, parce qu'on sait bien qu'aux États-Unis, la politique étrangère n'a pas, ouais, une, pas un une, une importance considérable au point de faire changer euh, les gens de, 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 de leur, enfin, leur, leur intention de vote, comme on dit. Mais incontestablement, euh, là où Biden aurait peut-être euh, souhaité, lors des débats qui vont avoir lieu au mois de, de septembre et octobre, dire votre politique étrangère est un échec total, bah, Trump pourra dire, ah bah, désolé, euh, voilà. c'est beaucoup on mieux. Eu... Que Obama, puisque voilà, moi j'ai un accord en bonne et due forme, j'avais des intentions, Obama en avait, lui ça n'a rien donné, moi ça a donné un accord. Donc là, incontestablement, c'est un bon point dans la campagne électorale, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ça déplace les foules, parce que en général, que ce soit en France, en Israël ou ailleurs, les considérations de politique étrangère ne joue pas un rôle considérable à côté des problèmes économiques, des problèmes du travail et des problèmes intérieurs. Voilà.
0: Denis Charbitte, avec les quelques minutes qui nous restent, et malheureusement c'est passionnant, mais il ne nous en reste pas beaucoup. Je voudrais vous poser une question qui me chiffonne depuis un certain temps, au niveau purement protocolaire. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi les Émirats et Bahreïn ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Et chez nous, c'est le Premier ministre qui est présent. Alors. Pourquoi les chefs de gouvernement ne sont pas venus Ou dans ce cas, pourquoi c'est notre Premier ministre qui est là et non pas notre ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi C'est une erreur qu'avait fait Ehud Barak à l'époque de Kem David pour, les, pour parler avec les Palestiniens. Les rangs ne sont pas à égalité.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, comment dirais-je Pour Nathalie la question est claire. C'est une opération de relations publiques. Je
0: comprends pourquoi lui il est là, mais je ne comprends pas pourquoi les chefs de gouvernement de Bahreïn et de, des Émirats ne sont pas là. Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé leur ministre alors, je pense que c'est une manière, enfin, on peut
1: l'interpréter. Je ne sais pas s'ils si ont donné des explications officielles à, à, à cette, à, à cette décision-là, mais la raison la plus probable, c'est de dire que d'un côté, on se félicite, euh, qu'en général, il faut bien comprendre, hein, en général, les traités de ce type sont signés par les ministres des Affaires étrangères. Oui. Encore en tout ce n'est pas un traité de paix, c'est une reconnaissance oui. diplomatique. Ça relève une... Donc, je pense, sans vouloir chercher l'explication, qu'on s'en dira, ils ont voulu montrer que... Euh, palestiniens, je ne crois pas que ça a été inspiré par cette considération-là. Je crois que c'est plutôt une, une considération protocolaire, à savoir que la reconnaissance, l'établissement de relations diplomatiques, ça fait partie du job en quelque sorte du ministre des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, vous envoyez la contrepartie côté israélien, puisqu'il y a une sorte de drame, vous l'avez rappelé il y a oui. quelques secondes, c'est-à-dire qu'au dernier moment, on s'est rendu compte qu'en en fait, il a, a signé l'ouverture rela... des relations diplomatiques, c'est qu'ADH nazi qu'il devait hier, il a donc donné une procuration, heureusement d'ailleurs que la loi pré... qui avait été votée, donc, on prévoyait une, une procuration euh, possible, autrement. Ça aurait, ça aurait été cocasse. Été ça aurait été cocasse, effectivement. Et, et pour le coup, c'est le conseil juridique du gouvernement euh, qui a trouvé euh, la solution. Et, et je dirais aussi que. Le monde. personne, qu'on soit pour le Likoud ou qu'on soit contre le Likoud, personne n'a pu se dire euh, ce soir que si ça avait été le contraire, Nathalie n'aurait pas accordé euh, sa signature là où euh, euh, Ashkenazi qui a été lamentablement mis de côté marginalisé, comme s'il n'existait pas, il n'était prévenu de rien, ouais. il a joué grand seigneur, il a joué ouais. les intérêts d'Israël avant ses intérêts personnels. Et voilà, absolument. avant les intérêts politiques, parce que humilié, il l'a été. On verra comment Netanyahu saura lui manifester de la gratitude vis-à-vis -vis de ce geste qui, pour le coup, nous avait sortir de la politique
0: politicienne et nous a mis devant, voilà, une attitude quelque chose qu de plus global. Oui. Voilà, de plus général et de plus solennel. Denis Chambit, merci infiniment pour cette analyse passionnante sur cette journée vraiment particulière. Les accords d'Abraham, on s'en rappellera. Merci beaucoup et à très bientôt sur les ondes de Cannes. À bientôt. Au, au revoir. revoir.